0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Mein Name ist Maria Wiesner, ich bin Gesellschaftsredakteurin bei FAZnet Und ich treffe heute zum Gespräch den Journalisten und Reporter Johannes Nichelmann. Der hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das nennt sich »Nachwendekinder«. Und ich möchte von ihm wissen, was genau diese Generation eben jener Nachwendekinder ausmacht, was sie mit ihren Eltern über die DDR besprechen müssen und was er bei seinen Recherchen über sich selbst und seine Familie herausgefunden hat. Ich kenne Johannes Nichelmann von einigen Partys und es hat sich dabei ergeben, dass wir uns duzen. Deshalb werden wir auch dieses Gespräch in der Form führen. Wir gehen heute allerdings nicht an einen Kiosk oder ein Wasserhäuschen in Frankfurt, denn es regnet ähm, die sprichwörtlichen Bindfäden momentan. Und deshalb hat uns ähm, netterweise im Bahnhofsviertel die schuckerbar ähm, ein Dach über dem Kopf gewährt und ähm, hoffentlich auch einige Drinks, wenn wir dann da sind. Am Tresen. Der FAZ-Gesprächs-Podcast. Okay, wir sind heute, ja. das muss man vielleicht vorneweg sagen, ähm, vor dem Regen geflüchtet draußen, haben uns nicht an ein Wasserhäuschen gestellt. Und über
1: uns sind aber auch viele Regenschirme, muss man dazu sagen. wir so ist können es. können uns auch noch retten. Denn wir
0: sind in einem ganz, ganz niedlichen Separé in der Schuckerbar im Frankfurter Bahnhofsviertel, die uns hier Obdach gewährt haben. Und ja. die haben eine sehr nette Auswahl an Drinks mit Whisky oder Sarke.
1: Hast du einen Tipp, was hier besonders gut...
0: Was magst du denn lieber?
1: Hm. Matcha... Mhm, Ich bin auch unsicher, was ich mag...
0: Sollen wir mal den Barkeeper reinholen? Ja, ich glaube, fragen? wir sollten den
1: Barkeeper reinholen. Gibt es hier so einen Knopf, wo man den rauszieht? So ein bisschen so eine so hier, James-Bond-Krimi ist das hier, so ein bisschen, das ehrlich wär, gesagt. Ja, ja,
0: es sieht, es sieht voll so aus, mit so, ja. mit so asiatischem Dekor. Gleich,
1: ja, hier gleich, als wenn gleich was Schlimmes passiert.
0: Es kommt gleich so, 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 so jemand mit so, mit, so, ja, mit so Schuhen, die irgendwas schießen aus der Wand oder so. Wow. Ich frage mal ganz kurz. Okay. Ich glaube, normalerweise kann man auch durch diese Luke, die hier ist. Aber... Das ist
1: so aufregend, was hier passiert draußen stehen Menschen. Ich stelle fest,
0: der Barkeeper ist gerade beschäftigt, aber ich winke ihm einfach mal, dass er zu uns kommt.
1: Achso, so ein Gin, Gin Tonic, kann ich das einfach haben? Ja, wir Exkluso, Matcha, ja, Matcha probiere ich.
0: Ähm, ich nehme diesen den mit den Zahlen.
1: Alles klar. <lacht> Danke. Gut. Ähm, oh je. ja.
0: Und jetzt sind wir allein hier. Okay. Und hoffentlich kriegen wir Drinks. Ich
1: bin mir sicher, dass das passiert.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Johannes. Mhm. mit dem schönen Titel Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Man muss vorneweg sagen, wir sind so ungefähr der gleiche Jahrgang und wir sind beide noch in der DDR geboren. Du ganz knapp, ich ein bisschen bisschen länger, ich bin 85 geboren.
1: Ich 89.
0: Ähm, Und mir fiel in den letzten Jahren auch auf, glaube ich wie dir auch, Wenn man dann sagt, man ist in der DDR noch geboren, gucken sie einen immer so an und sagen, naja, aber du warst doch noch viel zu klein, du kannst doch gar nicht so viel mitgekriegt haben. Als wenn die Wende 1990 alles ausradiert hat, was irgendwie Sozialisation, Kultur und so weiter war. Wie hast du das erlebt? Hast du das ähnlich erlebt?
1: Na genau so, also aber auch von, von Leuten aus, aus beiden Landesteilen ist es glaube ich so, dass sie, dass sie denken, dass unsere Generation da eben in einem Gesamtdeutschland aufgewachsen ist. Es kam mir sogar so weit, dass eine Abgeordnete der Linken aus dem Schweriner Landtag gesagt hat, in diesem Jahr im Frühjahr irgendwann, also ähm, Ostdeutsche sind, dürfen sich nur die nennen, die glaube ich bis 1975 oder so geboren sind oder 79, irgendwas in den 70ern, weil die noch ein Bildungssystem durchlaufen haben. Und ihrer Meinung nach kann niemand sich irgendwie... Ähm, irgendwas spüren, was mit Ostdeutschland oder Westdeutschland oder irgendwas mit Teilung zu tun hat, der durch dieses Bildungssystem, äh, durch das neue Bildungssystem dann quasi im Osten gelaufen ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich völlig absurd. Also natürlich absolut absurd, weil natürlich die, die Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, haben sich ja nicht um 180 Grad irgendwie gedreht vom 2. auf den 3. Oktober, sondern sind die gleichen Menschen geblieben, die noch viele, viele Erfahrungen dazwischen hatten und ähm, das hat uns natürlich auch voll geprägt.
0: Gerade, wo du sagst, auch Bildungssystem. Also bei mir war es noch so, dass die Schule sehr davon geprägt war. Also ich hatte tatsächlich auch noch Lehrer, die in diesem sehr disziplinierten, wenn der reinkam, musste man dann aufstehen. Du bist ja
1: wahrscheinlich 91 eingeschult worden. Ja,
0: so die Drehneunten. Ja, das ist dann
1: ein Jahr nach der ja. Wiedervereinigung. Ich bin 1995 eingeschult worden. Ich hatte auch noch Lehrer. Also ich erinnere mich, ich hatte eine Sportlehrerin, die war immer super streng und super angespannt. Und ich bin mal, als wir so im Kreis rennen mussten, bin ich eher so gehopst, weil ich keine Lust hatte zu rennen. Da meinte <lacht> sie mich angebrüllt, ich soll mich ähm Hi. Ich... <lacht> Ähm, kam gerade Gäste rein äh, ich soll mich mal, mal einordnen in die Reihe ein ich dachte mir sogar keinen Grund dafür warum wir können doch machen was also wir so laufen auch einfach nur und das war quasi so eine, so eine Strenge glaube ich also es gab so ein Gefühl es gab keine schlimme Story oder was es gab manchmal so ein Gefühl oder auch so eine Art Verbitterung also ich hatte einen Lehrer der äh, ganz ganz verbittert manchmal davon sprach, dass er jetzt Grundschüler unterrichten muss, obwohl er eigentlich von der Oberschule kam und so so einen riesen physik saal bei sich hatte und es natürlich nicht mehr ausprobieren konnte, weil er so ein Fünfklässler erklären. Also in Berlin geht man bis zur sechsten Klasse in die Grundschule, deswegen. Ähm, Genau, also ja, das war auf jeden Fall noch da und der Geruch war, glaube ich, auch noch da in der Schule. Diese Schule von diesem Linoleum? Mhm, äh, Ja, dieses Putzmittel war das, was da so in den Häusern steht bis heute manchmal. Aber wo bist du denn geworden? Wo bist du denn auch im in Südbrandenburg? In Südbrandenburg, genau. Ich In Berlin sozusagen. Ja. Wir haben
0: auch nicht so schnell die neuen Schulbücher gekriegt. Also es waren da tatsächlich noch so ältere, wo es dann so ja, überblättert das jetzt mal.
1: Ach, wirklich. So, so, so
0: Musikbücher und sowas. Das war ah, ja. nicht so
1: Nee, wir hatten da das schon wir das jetzt nicht mehr. neue Besteck.
0: <lacht> das ging wahrscheinlich in Berlin schneller. Aber ein die alten schneller.
1: Lehrer, das kann sein. Aber ich hatte zum Teil dieselben Lehrer wie meine Eltern. Also ich hatte zum Beispiel einen, einen Kunstlehrer, bei dem hatte mein Opa die erste Stunde und ich die allerletzte Stunde. Wow. Oder auch mein anderer Kunstlehrer an der anderen Schule, war auch mal der Kunstlehrer meines Vaters und mhm. so weiter.
0: Wo genau bist du aufgewachsen? In welchem Berliner Stadt? In
1: Berlin-Pankow, also im Norden von Berlin.
0: Wie kam es denn dann, dass du das Buch gemacht hast? Also diese ganzen Erfahrungen, glaube ich, haben so alle, teilen so alle ein bisschen aus unserer Generation, aber was brachte dich dann dazu, dich noch tiefer damit zu beschäftigen? Na, ich
1: glaube, es hat noch nie jemand über diese Generation so richtig was gesagt. Also ich will jetzt kein Generationenporträt machen und nicht sagen, so tickt die Generation, wir Nachwendekinder. Aber ähm, ich glaube, dass ganz viele Geschichten oder diese Geschichten dieser Generation einfach noch gar nicht so richtig erzählt worden sind, auf gar keinen Fall im Sachbuchbereich. Äh, dass sie auch in den Medien viel zu wenig diskutiert werden und dass es ja immer noch ein Thema ist. Also ich meine, gerade wenn wir auf unser Business schauen, auf den Journalismus, gibt es äh, super wenig ostdeutsche Stimmen, bis gar keine. Also ein Beispiel, das das Medium- Magazin gerade mal so raus erforscht, die RTL Journalistenschule, also ein bundesweiter Sender, ähm, die haben in den letzten 20 Jahren einen Ostdeutschen ausgebildet. Einen einzigen. Oder die Axel Springer Akademie hat aktuell so um die 70 äh, Auszubildende im Journalismusbereich, davon kommen fünf aus dem Osten, also ein Verhältnis von äh, 70 zu fünf oder 65 zu fünf ist natürlich schon krass. Mhm. Und ähm, Genau, also es ist immer noch ein Thema und wir sind vielleicht die letzte Generation, bei denen das irgendwie noch ein Thema ist, aber es ist ja eins und vielleicht sind wir auch die letzte Generation, die quasi über die DDR Dinge rauskitzeln können, noch mit unseren Eltern Dinge besprechen können, die dann vielleicht unsere Kinder, wofür die einfach dann zu spät kommen und ähm, unsere Eltern sind dafür nicht selbst so nicht bereit. Also ich glaube, wir haben noch so die letzte Kraft, da noch ein, ähm, dieses Geschichtsbild einfach irgendwie so zu machen, dass wir alle was davon lernen können.
0: Mhm. Dein Buch geht ziemlich persönlich los äh, mit einer Entdeckung, die du gemacht hast, als du noch relativ klein warst, auf, in eurem Keller.
1: Ja, ich habe großen Ärger bekommen wegen der Szene von meinem Vater. Es geht um meinen Vater mhm. in der Szene, weil man denkt: Woran denkst du bei dem Keller? Wie sieht das für dich aus, wenn du das so.
0: Na, so Kisten.
1: Genau. Also, es war nicht der der kalte, nasse Berliner Altbaukeller, sondern es war das Souterrain unseres Hauses. Und da war das Arbeitszimmer, da lag auch ein Teppich. Das äh, soll ich jetzt immer dazu sagen, glaube ich, damit klar (lacht) ist, dass... es nicht im versifften Keller lag, wobei es eigentlich egal ist. Also was da drin lag, war eine Mülltüte, da war keine Leiche drin, sondern da war die NVA-Uniform meines Vaters und genauer gesagt, es war die Grenzer Uniform meines Vaters. Der mein Bruder und ich so 96 rum vermutlich gefunden und haben dann damit halt gespielt, was man so macht als Kind und dann stand unser Vater, der normalerweise nie so streng war, auf einmal in der Tür ist komplett ausgerastet. Also so, dass ich mich bis heute daran erinnere und vor allem auch mein drei Jahre älterer Bruder, der also sind noch viel schillernden Farben äh, sagen kann, also der weiß noch ganz genau, was noch rum stand und wie dies Szene, der hat es noch viel besser im Blick. Mir waren uns das beide sehr beeindruckt, offensichtlich. Und ähm, da war schon klar, also über dieses Thema, was diese Uniform angeht, wird einfach nie gesprochen. Und es gab noch weitere ähm, Ereignisse in den letzten Jahren, wo quasi immer klar war, das ist irgendwie so ein Thema, um das wir niemals kreisen dürfen.
0: Mhm. Du bist dann aber doch drum gekreist und du hast ganz viele Leute getroffen, denen es ähnlich geht. Also das heißt, irgendwie ist ja in dieser Generation, um dann doch ein bisschen das Generationenporträt aufzumachen, der Bedarf da, darüber zu sprechen.
1: Ja klar, also es ist ja für viele einfach eine, eine Leerstelle. Also es beschreiben viele so, als, als Teil ein Teil ihres biografischen Fundamentes fehlt. Es gibt nur so Erinnerungsfetzen. Also in meiner Familie ist es auch so, dass vor allem so anekdotische Sachen erzählt werden, wie die auch in jeder Familie erzählt werden, egal ob in Frankfurt oder Frankfurt am Main. Aber ähm, es ging darüber halt nicht hinaus. Es waren halt meistens unpolitische Geschichten. So Also da war die DDR immer 40 Jahre lang ein steiler, toller Sommerausflug an der Ostsee. Und gleichzeitig im Fernsehen zum Beispiel war die DDR dann eher immer so 40 Jahre Stasi-Knast mit Guido Knopp. Und alles, was dazwischen ist, kommt halt nie raus. Also ich finde es natürlich wichtig, dass die Geschichten der Opfer der SED-Diktatur alle im Mittelpunkt stehen, erzählt werden, dass es eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass das nicht die einzigen Geschichten sind, auf die wir uns fokussieren sollten. Und dass wir in den letzten 30 Jahren die IM- und Stasi-Geschichten ausführlich besprochen haben, das weiterhin tun sollten, aber nicht vergessen sollten, dass die DDR nicht nur daraus bestand, sondern dass noch viele ungeklärte Biografien da sind. Und da kommt unser Getränk.
0: Da kommt unser Getränk. Wow, vielen schön herzlichen aus. Dank. Dankeschön.
1: Dein Getränk ist rot und hat eine Blume.
0: Ja, und deins ist...
1: Meins hat eine Wäscheklammer und... Ähm, <lacht> ein Zitronenschnipsel. Und Zitronenschnipsel. Wow, vielen Dank, oder?
0: Und sehr schöne, dünnwandige Gläser.
1: Aber man hört sie deswegen nicht so gut wahrscheinlich. Ja. Vielen Dank. Prost. Prost. Das ist jetzt hier erst 40 Jahre Ostsee-Urlaub gerade. Was ganz gut ist. <lacht> ja, vielen Dank. Das ist sehr relativ bitter. Wie schmeckt Deiner?
0: Da ist Whisky drin. Und ein bisschen Campari, glaube ich. Und was sehr Zitroniges. Das, das ist doch ganz, ist ganz gut. Ist gut. Ist auch und ganz es lecker. hat eine ganz tolle Blüte obendrauf. In Gelb. In Gelb. Es passt ganz hervorragend <lacht> zu der ganzen Einrichtung. Es ist super plüschig.
1: Ja, es ist auch so blumige Seidentapete. Und rote Lampillons. Naja, ähm, genau, also. also Noch weiter Pardon. Osten als der, über den wir gerade reden <lacht> Ja ähm, Genau, wo wir gerade, also richtig die, die diese Wahrnehmung, ne? also es sind diese, diese beiden Pole und ich glaube, dass zum Beispiel es nie einen Raum gegeben hat wo diese anderen Geschichten erzählt werden konnten also zum Beispiel mein Papa war eben Grenzsoldat, drei Jahre, hat sich verpflichten lassen oder hat sich verpflichten müssen, weil er eben studieren wollte, hat deswegen Offizierslaufbahn gemacht. Nichts Ungewöhnliches, das so zu machen, an die Grenze zu gehen, ist natürlich schon noch on the top. Und ich habe mir aber halt nie mit mir darüber gesprochen. deswegen war das ja auch so, dass ich mir immer Gedanken gemacht habe, ja oje, oh was ist denn da nur passiert an der Grenze, an der Mauer? Also ich habe natürlich schon ein Kopfkino gehabt und mir überlegt, um Himmels Willen. Und am Ende ähm, kam jetzt im Gespräch natürlich... Verrate ich jetzt schon mal, spoilern draus, dass wirklich nichts passiert ist. Also, dass er sich da einfach drei Jahre lang die Beine im Bauch gestanden hat und es Gott sei Dank eine langweilige Veranstaltung war. Aber er sich währenddessen ja auch überlegt hat, während er da stand, dass das irgendwie natürlich auch ein komisches System ist, in dem er diese, diese Grenze da bewacht und Leute hin. Also, er hat gewusst durch die ganzen Informationen, die er bekommen hat, die politischen Informationen hieß es, glaube ich, die da morgens beim Appell ausgegeben wurden, schon gewusst, wenn Grenzübertritte waren, was passiert ist und natürlich auch einen Schießbefehl gehabt. Also, das ist ähm, schwierig, aber er hat nie darüber reden können, weil er natürlich immer Angst haben muss, dass er sofort verurteilt wird. Das heißt, es ist quasi dadurch, dass der die Diskussion, dass es keine ostdeutschen Stimmen in der Presselandschaft so richtig gibt, dass es keinen Verlag gibt, dass es keinen Fernsehsender gibt. Dass es wäre ja toll, wenn es eine FAZ für den Osten gäbe, ne? also eine große qualitative Zeitung, die halt dann, weiß ich nicht... Leipziger Allgemeine Zeitung heißt, keine Ahnung. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Problem, ist, diesen Diskursraum nie gab. Deswegen hat er sich bis heute nie getraut, darüber zu reden, bis in die Familie. Mhm. Problem dabei ist natürlich, wie soll ich denn daraus lernen, wie sollen wir daraus lernen, äh, was, der, was er für Fehler gemacht hat oder seine Generation, also zum Beispiel einfach blind der Partei zu folgen, zu sagen, ich bin mit der Mauer aufgewachsen, dann ist das halt eine gute Idee und ein antifaschistischer Schutzwahl und wir hinterfragen es einfach nicht oder so. Äh, also da sehr naiv ranzugehen, da können wir ja schon ja natürlich schon, massiv daraus lernen. Und das können wir aber nicht, wenn in den Familien darüber geschwiegen wird. Mhm.
0: Mhm. Gerade das, also dieses Schweigen ist ja ja so das eine und das andere, was man dann, ich glaube, das, was so in den letzten Jahren in den Medien war, waren dann immer so eine eine Nostalgie-Shows.
1: Nostalgie-Shows, ja, noch schlimmer.
0: Also mit so komischen, verkitschten Dingen, die Leute noch mit dem Osten verbinden oder die zum Teil so, ich ich habe immer das Gefühl, so meine Großelterngeneration vielleicht. Es war, 2003
1: kam die auf, das war nach Gut bei Lenin, also diesem großen Kinofilm mit Daniel Brühl und Katrin Sass, riesiger Millionenerfolg und dann haben die Fernsehsender gedacht, Mensch geil, das können wir ja auch und haben die Ostergie-Shows erfunden. Das ZDF hat angefangen mit Andrea Kiewel und Marco Schreil im August 2003, mit dem, was glaube ich das, das der knusprigste Goldbräuler und die sexyste Spreewaldgurke das ZDF oder so hießen die da. Und dann äh, haben sie am Anfang gesagt, sie wollen nicht in Erinnerung schwelgen, aber trotzdem, eigentlich wollen sie es tun. Und dann haben sie so also eine Trabi-Parade gemacht, die Olympiasiegerin davor gezottelt und so weiter. Und dann kam RTL eine Woche später mit äh, party Partei Sofort der Osten mit Kathi Witt, die sich in, ihrem, in den Pressetexten dazu gerne an die Bambina-Schokolade erinnert, all so ein Scheiß. Mhm. Es war halt nur so eine Verklärung. Und dann saß ich mit 14 Jahren, was ich noch, vom Fernseher war halt völlig geplättet, weil ich dachte, um Himmels willen, endlich kommt mal so ein bisschen noch mehr über das Land, aus dem ich angeblich komme und meine Eltern kommen. Aber auf der einen Seite war es mega eklig. Ich konnte gar nicht beschreiben, warum, aber es war super eklig. Und ich glaube, die Als Generation. Du zu einem
0: selbst gehört hat? weil gar nicht das ist, was Ja, auch, damit, weil es ja nicht ein Land heißt? darstellen
1: kann, eine Gesellschaft darstellen kann hoffentlich. Also wer auf der Suche danach ist, auch unbewusst irgendwie zu verstehen, was da war, guckt sich am besten nicht die Andrea Kievel oder ähm, Oliver Geissen Ostshow an. Aber die hat natürlich enorme Quoten. Also ich glaube, das ZDF hatte 30 Prozent Marktanteil allein in Ostdeutschland. Der MDR hatte riesige Quoten seit eins sogar seit eins, die sonst keine Quoten haben. Damals schon nicht äh, hatten riesige Quoten. Das heißt, äh, das war das war ein Gefühl, das die Leute, glaube ich, brauchten. Das war 13 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich mal verschnaufen zu können und zu sagen, puh. War doch nicht alles Stasi. Dann war es halt der ganze Kitschquatsch, Quatsch, Pittiplatsch, Schatterinchen, dies, das. Aber das äh, ist natürlich auch großer Unsinn, so ein Land darzustellen. Ich glaube, die, unsere Elterngeneration, was nicht bei dir ist, aber meine, wollten auch nicht drüber nachdenken, weil die waren ja im neuen Leben, haben die Chancen genutzt, sind ja auf gar keinen Fall solche sogenannten Wendeverlierer, sondern welche, die nie arbeitslos waren, immer einen Job hatten ähm, und, und so die, die das schon alles gut genutzt haben, aber trotzdem ihre eigene Biografie negiert gesehen haben und dann auch in sich nach hinten geschoben haben und nicht darüber sprechen wollen und wollten.
0: Ich glaube gerade dieses, ähm, dass, man, dass man nicht vorkam nach der Wende, dass, es auch, dass ziemlich viel auch abgewertet wurde einfach von den. also so, so, so höre ich es bei meinen Eltern immer, immer mit raus. Ähm, und gleichzeitig das habe ich im in, in letzten Jahr festgestellt bei dem Gundermann-Film, der hier war. Gibt es ein relativ großes Publikum, was sich dann doch dafür interessiert? Also ich habe gedacht, beispielsweise bei dem Gundermann-Film, ich sitze da alleine mit einer Freundin, die auch ähm, aus Hoyerswerda hierher gezogen ist nach Frankfurt. Wir gehen da irgendwie Nachmittag an einem Sonntag rein, da wird niemand sich das angucken so ein über so einen Liedermacher aus dem Osten, ähm, der bei mir in der Gegend ähm, äh, t- äh, tätig war sozusagen. Und das ganze Kino war voll. Ja. Also mich hat, das, mich hat das absolut erstaunt, dass dann tatsächlich doch ein Interesse da ist an den Geschichten und an dem, was ein bisschen darüber hinausgeht über über so eine Nostalgie-Kitsch-Sachen.
1: Ja, Gunnar, ist ein interessanter Fall, ne? weil es zeigt auch, dass jetzt quasi die Zeit reif ist, um solche Dinge aufzubrechen, also um, um darüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch so, dass äh, bei vielen Leuten im Westen, für die das bisher alles mich gar, völlig egal war einfach, ähm, dass es das für sie langsam auch interessant ist. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch, auch tatsächlich der, vielleicht sogar der MeToo-Debatte steile These, aber auch dem geschuldet, dass man gemerkt hat, oh Gott, ja gut, ähm, Frauen dürfen wir jetzt nicht mehr irgendwie total doof behandeln und irgendwie Leute, People of Color auch nicht und Schwule und Lesben auch nicht. Äh, und dann gehört es jetzt irgendwie, also ich habe meinen Eindruck, bei einigen Bekannten, auch in meinem Freundeskreis aus dem Westen, gehört jetzt auch dazu, den Ostdeutschen zu verstehen und für ihn einzustehen und so zu gucken, wie es dem so geht. exotische Wesen. Genau, aber es ist, es ist ein exotisches Wesen für ganz viele. Und das, glaube ich, nervt die Leute im dem Osten. Also es ist ja schon das erste Problem, der Osten, wer soll denn das sein? Also Leute aus Thüringen ticken komplett anders als Leute aus Schwerin, Es war schon immer so. Leute aus Schwerin identifizieren sich wahrscheinlich eher mit einem Hamburger und Leute aus Thüringen eher mit jemandem aus Hessen oder Bayern. Das, also, das war ja, das ist halt einfach so, so verschiedene, sind ja auch schon wieder 40 Kulturräume im Osten selbst. Aber wenn zum Beispiel die ARD in ihrem Brennpunkt nach der Sachsen- und Brandenburg-Wahl sagt, der Osten hat gewählt, ist das eine, wieder schon wieder eine Abwertung. Weil die Nachricht ist, der Osten ist rechts und hat, alle haben rechts gewählt. Ob die jetzt nur aus Usedom kommen oder aus dem Erzgebirge scheinen auf einmal keine Rolle mehr zu spielen. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also, es ist so, manchmal fühlt es sich so an, wenn, wir in nicht, Wahlen in Usbekistan sind, berichten wir ja auch drüber als Journalisten aber es ist, dann fahren wir da mal hin, dann fragen wir so zwei Menschenrechtler, wie es denen so geht und nicht so gut und dann wird so der Oppositionspolitiker, dann der Präsident vor die Kamera gezerrt, dann fährt man wieder ab. Und genauso war es jetzt bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen auch, mal schauen, was jetzt mit Thüringen ist. Ähm, ich erinnere mich an einen Film bei auf Dreisat, da ist eine Reporterin vom ZDF aus Berlin hingefahren in die Lausitz, also da, wo du herkommst und hat im Auto gesagt, ich komme aus Westdeutschland, ich will verstehen, wie die Menschen hier ticken, ich weiß nicht, warum sie alle AfD wählen, so hat sie nicht wortwörtlich, aber so war der, der mhm. Kontext. Dann ist sie auf ein paar Marktplätze gegangen, hat sich ein bisschen anschreien lassen äh, und hat dann quasi so eine etwas teurere zwölf Minuten lang Marktplatzumfrage gemacht. Das ist keinem nahe gekommen, so hat nur den schreienden, in Ostdeutschen gezeigt, den sie da offensichtlich leicht gefunden hat, weil der Frust... Braunkohleabbau und so weiter auch groß ist, aber hat sich einfach null für Leute interessiert, sondern wollte genau das, würde ich jetzt unterstellen. Und es ist total fatal, solche, solche Beiträge zu machen, die dann den Osten porträtieren. Mhm. Und ähm, genau, es gehört dazu, dass die anderen Stimmen einfach nie gefragt worden sind, weil es auch, auch mega kompliziert ist, weil es nämlich nicht schwarz-weiß ist und sich nicht in Täter und Opfer einfach runterbrechen lässt. Und das müssen wir jetzt aber mal lernen, dass das Täter und Opfer eine sehr verschwimmende Veranstaltung ist. dann. Mhm.
0: Ich, ich habe selber gerade ähm, zum Wendejubiläum jetzt ähm, eine größere Recherche im, in, in Chemnitz ähm, gemacht, gemeinsam mit, äh, mit drei sehr tollen freien ähm, Journalisten, mit äh, Beatrice Behn und René Gebhardt und Sonja Hartel. Ähm, die Beiträge sind jetzt auch auf, auf Faznet demnächst zu sehen.
1: Das war im das FZ-Magazin, ne? Da auch, ja. genau. Wir mhm. haben über,
0: über Plattenbauten und, und diese riesigen Plattenbaugebiete ähm, recherchiert, die ja, es ja in Ostdeutschland gab, aufgrund der, der Wohnungsbaumaßnahmen in den 70ern. Und es war wahnsinnig schwer. Ich habe lange kein Thema mehr gehabt, wo es so schwer war, mit den Leuten zu reden. also ja, auch tatsächlich. Steffen Mau,
1: der ja gerade in Rostock sein Buch geschrieben hat, Lütten Klein, ja auch gesagt, hätte er nicht gesagt den Leuten, ich bin hier aufgewachsen, hätte der keinen Zugang zu den Leuten gehabt. Aber es ist ja, also ich, ja, erzähl weiter, wie, wie, warum war das so?
0: Jetzt interviewst du mich hier. Ich wollte von dir eigentlich hören, ob es bei dir genauso war. Aber bei uns war es, obwohl wir eine, eine Journalistin dabei haben, die dort aufgewachsen war in dem Gebiet, war es sehr, sehr zurückhaltend. Es hat ganz lange, ich habe lange nicht mehr so viel Zeit da rein investieren müssen, den Leuten wirklich verständlich zu machen, dass wir hier nicht irgendwie so ein dass sie, sie waren noch bestimmt alle bei der Stasi-Ding machen, sondern dass es tatsächlich darum geht, wie war denn Alltag, wie sah denn das aus, was hat äh, die, diese Ideologie von, von, was machen wir eigentlich mit den Plattenbauten und was haben wir davor und was für eine Gesellschaft soll das werden, mit den Leuten da gemacht. Also es war wirklich schwierig, Leute zu finden, die mit uns reden wollen und sich wirklich Zeit nehmen und dann auch Antworten geben die ein bisschen über, über so, eine, so eine ganz kurzen Sätze, wo man weiß, okay, man ist jetzt auf der ganz sicheren Seite, man hat hier nichts Politisches gesagt. Wie lange habt äh, ihr noch recherchiert? Ähm, wir waren, also die Vorrecherche viel, viel länger. Wir waren dann dort vor Ort etwas mehr als eine Woche, zehn Tage, glaube ich. Ähm, und danach halt noch ein bisschen, also aber die, die Kernzeit mit Kamera und mit, äh, mit Blog dort vor Ort.
1: Hey, das gerade so ähnlich, ich habe für den Norddeutschen Rundfunk einen Film gedreht in Vorpommern, da ging es überhaupt nicht im Ost-West, aber wir sind da halt als NDR aufgetreten und ich glaube, wir haben bestimmt ein halbes Jahr, wir um haben zwei Jahre gedreht, ein halbes Jahr gebraucht, bis wir äh, in der Dorfkneipe uns frei bewegen konnten und wo die Leute einfach uns vertraut haben, weil die hatten nur schlechte Erfahrungen, die kannten nur Fernsehanstalten, Radesender, Zeitungen, ja, eingeritten sind, die gesagt haben, okay, Ossi ist alles doof und wieder abgezogen sind und erst nachdem sie gemerkt haben, dass sie wirklich immer wieder kommen und wirklich lange bleiben und das intensiv betreuen, sind wir einfach so so zum Dorfinventar geworden, und konnten einfach uns da frei bewegen und machen, was wir wollten, waren ständig irgendwo eingeladen und so. Ähm, Das war super, es hat ewig gebraucht, weil das Vertrauen komplett zerstört ist. Mhm. Natürlich immer die gleichen Geschichten erzählt werden. Für mein Buch war das jetzt nicht so kompliziert, also die, ähm, das gab auch die Kritik vom MDR, vom Hörfunk, äh, das natürlich, vielleicht stimmt wahrscheinlich auch, ähm, Leute eher aus einer Bubble, aus einer vielleicht etwas akademischeren Bubble, wobei nicht alle studiert haben in dem Buch, aber ähm, also aus dem, ja, Leute kommen alle aus dem Kreis, wo, es einfach, wo ich einen leichten Zugang zu habe, mhm. mich mit denen ähm, zu unterhalten. Ich hatte so ein bisschen Furcht, ob die Eltern auch immer Lust haben. Also bei mir treffen sich ja die Nachwände Kinder mit den Eltern, mit denen bisher kein Gespräch so möglich war. Und die haben witzigerweise auch alle sofort Ja gesagt zu den Gesprächen. Also die, haben die, immer, die Kinder haben die immer gefragt und dann haben die gesagt, ja, bring ihn mal mit in den Reporter. Und dann äh, stand ich da mit meinem Mikrofon und habe das aufgenommen. Das hat eigentlich reibungslos funktioniert.
0: Hast du es auch moderiert oder haben die Kinder nur gefragt?
1: Ich habe auch Fragen gestellt, aber ich habe es eigentlich zu Beginn laufen lassen. Und ähm, also bei Franziska aus Leipzig zum Beispiel habe ich, glaube ich, mehr Fragen gestellt. Sie saß so daneben und hat sich das so angehört. Aber die Eltern haben eigentlich auch 19. so aus mir rausgesprudelt. Ich musste da gar nicht so viele Fragen stellen. Äh, bei Lukas aus Berlin mit seinem Vater Rainer. Wir haben einfach ein Gespräch geführt und am Ende habe ich so ein paar Fragen mitgestellt. Es gibt übrigens auch als Radiofeature in der ARD, Audiothek, Reiners Schweigen, Nachwendekinder und die DDR. Äh, die oder auf wdr5.de. Genau. Und ähm, genau, und ja, tatsächlich war das Schwerste, bei meinen eigenen Eltern daran zu kommen. ehrlich gesagt. Also mein Papa saß am Anfang mit verschränkten Armen da und hatte überhaupt keinen Bock. Und das hat sich im ersten Gespräch ja auch nur so ganz langsam gelöst. Und erst ähm, durch die nächsten Gespräche ist es dann so weiter aufgeweicht. Aber jetzt geht's ganz gut tatsächlich. Aber es war, eigentlich war ich wie so ein Stuttgarter Journalist, der da zum ersten Mal auf diese Leute trifft und jetzt mal fragen will, wie war es denn eigentlich so bei Ihnen im Osten? Waren Sie bei der Stasi? <lacht> so ungefähr, glaube ich, haben die sich gefühlt, als wenn ich jetzt da so verurteilend auf die eintrete, weil die aber auch gar nicht wussten, äh, was ich eigentlich will. Ich wollte dir, also ich meine, es ist ja nicht sie zu verurteilen, sondern zu verstehen äh, und überhaupt zu wissen, was, was Phase war und was nicht.
0: Du hast dich vorher schon Mit äh, Wiedervereinigungen und mit so so Umbruchthemen in der Gesellschaft beschäftigt. Du hast dich mit Vietnamesen ähm, getroffen, Süd- und und, äh, äh, Nordvietnamesen, auch mit Koreanern aus aus, äh, Nord- und Südkorea. Ähm, War das schon bewusst, dass es um dieses Wendethema geht? Also war das sowas, wo du gemerkt hast, okay, das treibt mich um, aber ich gucke es mir erstmal an anderen Orten an oder stellt man im Nachhinein dann fest, irgendwie ist es die ganze Zeit drin und arbeitet und man sucht sich die Sachen halt und dann kommt man doch auf die eigene Biografie.
1: Ja, ich, das Letztere tatsächlich, also ich habe diese zuerst, die, was war ich zuerst, gute Frage, ich glaube zuerst war die Vietnam-Geschichte, die ich vor ein paar Jahren für den Südwestrundfunk, den Deutschlandfunk gemacht habe, weil ich glaube ich Leute getroffen habe, genau, die kamen aus Nordvietnam und die haben mir dann in irgendeiner Recherche erzählt, dass die halt diesen Beef mit den Südvietnamesen haben und vor allem, dass die Eltern auch über nichts reden, also eigentlich genau die dieselbe Konstellation am Ende. Und dann habe ich da ein Radefeature für den Deutschlandfunk drüber gemacht. Ähm, zwar in Vietnam hieß das. Und das war mega interessant, weil es einfach, man musste egal, wie man gefragt hat, die konnten so haben sofort gesprudelt. Und dann habe ich auch mit 19-Jährigen gesprochen bei so einem äh, vietnamesischen Popkonzert in Berlin, die dann meinen, ja, also die Südvietnamesen, die sprechen immer voll schwul und die machen immer nur so Party und sind voll so, machen überhaupt nichts. Und wir Nordvietnamesen sind eher so, work, work, work. Das haben die damals gesagt. Und ähm, dann habe ich mich, gibt es so einen südvietnamesischen Verband, die werden auch sehr kritisiert in der vietnamesischen Community, sind schon ziemlich Hardliner, ehemalige die People, die, also ich habe verachten, das ist noch ein zweites Wort gegenüber Nordvietnamesen, das ist wirklich aber, also ich, da kann ich auch nichts drüber urteilen, natürlich, mal. die sind vom Krieg geflohen, die haben ihr Land aufgegeben, dürfen da nicht mehr hinreisen, das für die natürlich mega krass, auf jeden Fall gibt es da sehr verhärtete Fronten und ich habe äh, auch Südvietnamesen getroffen, die, die mit ihren Eltern auf gar keinen Fall darüber reden können, einer hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen weil er diesen ganzen Hass, diese ganze Misskunst nicht mehr ausgehalten hat und sein eigenes Leben leben wollte und eben nicht im Hass mit Nordvietnamesen leben wollte. Und diese ganzen Vokabeln, Erinnerungsfetzen, Puzzleteile suchen, sich nicht trauen, die Eltern zu fragen, wenn man von deren Verletzungen weiß, genau das ist auch bei den Nachwendekindern. Dann war ich später in Seoul für zwei Monate und habe da äh, Nordkoreaner begleitet, getroffen, interviewt, die sich in Südkorea eingliedern wollten, also den Systemwechsel, den krassen Systemwechsel vom Turbokommunismus zum Turbokapitalismus vollzogen haben und ähm, das war interessant, weil zum Beispiel einer war äh, Politikwissenschaftler, hat das studiert, weil er sagte, ich möchte gerne Politiker werden, denn äh, wenn die Wiedervereinigung eines Tages dann kommt, möchte ich nicht, dass es das hier in Deutschland passiert, da habe ich nämlich gehört, dass das nicht so gut gelaufen ist, dass die Ostdeutschen zu geringe Stimme haben und dass, dass das also so, wie es hier gelaufen ist, wäre das auf gar keinen Fall und da möchte ich dafür arbeiten. Und auch da gibt es, also es gibt eine Fernsehshow, die heißt Now I'm A Way To Meet You im Channel 4 oder so heißt er, glaube ich, im südkoreanischen Fernsehen. Und äh, da treten zwölf wunderschöne Flüchtlinge aus Nordkorea auf. Zu Beginn war das so. Die haben dann immer voller Tränen erzählt, was ihnen so passiert ist. Und dann, hat, dann haben Kritiker gesagt, ja, warum denn keine Männer, Wo sind, warum denn nur Frauen? Und dann haben sich die Fernsehmacher gesagt, ja gut, na klar, auch Männer, die wurden immer ausgelacht. Und die wurden immer hingetrieben, was zu sagen, was richtig, womit man sie auslachen kann. Und einer hat den Satz gesagt, ja gut, Leute, ich vermisse natürlich meine Heimat. Ich vermisse die Lieder, ich vermisse die Feiertage, ich vermisse meine Familie, ich vermisse die Gerüche, ich vermisse einfach mein Zuhause. Ich bin ja nicht geflohen, weil ich es da super scheiße fand, sondern äh, weil ich ähm, sonst umgebracht worden wäre, weil ich das und das gemacht habe. Aber im Grunde ist es meine Heimat. Und ähm, da ist ja einfach vom Publikum ausgelacht worden. Und das habe ich auch von Leuten, die ich getroffen habe, gehört, dass die gesagt haben, das ist ja einfach mein Zuhause so. Und das ähm, fand ich auch ganz interessant, weil das also all diese Punkte ja auch hier nicht ganz so krass, aber irgendwie auch ähm, eine Rolle spielen. Und das hat sich ja, fand ich, damals hat mich so angezogen, diese Themen. Aber ich habe mich dann ähm, ja erst später darauf besonnen, dass es das ja auch um meine Geschichte so ein bisschen geht. Und letzte Episode, ich habe vor... Drei Jahren inzwischen ein Radiofeature gemacht. Das hieß Nolan Called Home. Rückkehr in die Provinz. Dann ich bin mit 13 Jahren, 12 Jahren ungefähr nach Bayern gezogen von Ostberlin nach Bayern und war da auf einmal der Ostdeutsche. Und hat, ich habe das war hieß auch. Eine das wollte ich
0: dich gerade fragen, weil du das genau. wirklich das erste Mal so wirklich gemerkt hast. Aber als erstmal.
1: Genau, das war, als wir nach Bayern gezogen mhm. sind, weil ich dann auf einmal der Ostdeutsche war. Aber ich habe eben vor zehn Jahren, die, vor, vor drei Jahren dieses Feature gemacht nachdem ich zehn Jahre wieder äh, zurückgekehrt bin nach meiner Rückkehr nach Berlin nach Bayern. Jetzt wird Verständlich. Also Nein. bin von <lacht> Bayern, wir nach Berlin gezogen, denn da zehn Jahre gelebt, tue es bis heute, aber nach zehn Jahren habe ich gedacht, so, okay, warum hat meine Integration in Bayern nie funktioniert, warum hat das, also es ist, jetzt, es ist zwar Bayern, aber es kann jetzt nicht so schwer sein, bin ich zurückgefahren und ich ähm, habe damals das Fazit gezogen, dass, ich, dass, dass, mich, dass mir das einfach zu unfrei war und dass man da ständig sich da anpassen muss, dass ich es doof fand. Aber die eigentliche Antwort ist, darauf bin ich jetzt gekommen, äh, dass das ja irgendwie, dass dieses Ostdeutschsein da, da reinspielte. spielte. Ne? Also dass ich quasi da erst gelernt habe, dass ich offensichtlich aus einem anderen Kulturkreis komme, der offensichtlich viel weniger wert ist und total scheiße ist. Den ich da angefangen habe immer zu verteidigen und ich wusste überhaupt nicht, was ich verteidige und so. Das war das große Bayern-Dilemma und genau da bin ich zum Aussie geworden. Mhm.
0: Es war bei, also ich muss sagen, bei mir war es ähnlich mit den, mit den Recherchen. Ich bin nicht nach, nach Asien, ich bin nach in, in die Balkanregion ganz viel gefahren in, in, ja, in den letzten Jahren im Prinzip für Reportagen, um mir halt anzugucken, okay, wie sind wie, was ist da passiert, was ist da passiert, nachdem ähm, die sozialistischen Staaten ähm, auseinandergebrochen sind, nachdem Jugoslawien auseinandergebrochen ist. Wie ist das für die Generation, die mit mir aufgewachsen ist sozusagen, wie ist es denen ergangen? Also unter, auch nicht bewusst, wie, wie du schon gesagt hast, man macht das irgendwie so unterbewusst und irgendwann dann so mit ein paar Jahren danach guckt man drauf und denkt, so, ja klar, ein, ein roter Faden irgendwie. Die ganze ja, weil Zeit eben das Thema. Für unsere
1: Generation so ungewöhnlich zu sein scheint, sich damit zu beschäftigen, weil das ja gar nicht unser Thema sein soll und weil das ja auch in den Medien bisher nie eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist mit diesem Buch dieses, also behaupte ich jetzt mal, dass es ein Baustein ist, dass das Thema jetzt so in den Medien ist. Ich habe so unfassbar viele Interviewanfragen und so viele Leute, die das so mitbekommen, dass das ein Issue auf einmal ist. Ich glaube, dass jetzt viel mehr Leute darüber reden können, weil es so nicht nur sich selbst betrifft. Ne? Also ganz viele haben auch zu mir gesagt, und ich auch selbst ja auch unsicher war, ob das überhaupt ein Thema sein kann, weil es ja nichts dazu bisher gab. So richtig das ist äh, ganz, ganz spannend. Ja und dann genau fällt einem das immer so auf, dass man hoch. Warum war ich eigentlich zwölf Jahre im Kosovo? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber lass uns noch mal kurz ein bisschen über dieses äh, dieses bemerken, dass man anders sozialisiert wurde. Wo hat sich das denn? Woran hat sich das denn festgemacht in Bayern?
1: Na erstmal war ja der Punkt, dass ich überhaupt, also dass ich Ossi sein sollte und die Fragen, die mir gestellt worden waren, warum ich kein Ossisch spreche.
0: Und was verstanden die darunter?
1: Naja, Sächsisch auf jeden Fall. Äh, Oder ob ob wirklich alles schwarz-weiß war, ob wirklich alle erschossen wurden, die nur gerannt sind in der DDR. Das ist ein langsam laufendes Land. Und äh, das war zum Beispiel schwierig. Oder wir hatten eine neue Mitschülerin in der Klasse nach unserem Schuljahr, Sarah aus Gorlitz. Und die... Die sollte sich neben Aussisch. mich setzen, die sprach massiv Ossisch und Sarah sollte sich unbedingt neben mich setzen, weil ich kam ja auch aus dem Osten, das waren die Worte des Lehrers, Dann dachte ich so, okay gut, dann müssen wir uns jetzt wohl gut verstehen und dann war Sarah leider Neonazi vor dem Herrn, hatte auf ihrem Nokia-Handy so ein Pixel-Hitler auf dem Display, oh mein Gott. ihr Opa hat ihr den Wehrmachtshelm geschenkt, wirklich das ganze Programm, NPD rauf und runter, aber so richtig, das ganz große Besteck war da, saß da neben mir auf einmal. hast du gemacht? Naja, ich habe mich da halt nicht mehr mit der so intensiv beschäftigt. Aber andererseits war es auch so ein, dieses, ihr kommt ja aus dem Osten, weil er trotzdem dachte, gut, da müssen wir uns jetzt ja irgendwie, ich habe es wirklich versucht, mich mit ihr zu verstehen und äh, habe auch viel mit ihr da hinten gequatscht und so. Aber es ist sehr ja langsam in der Groschen gefallen, dass die ein Neonazi ist. Aber ähm, ja, das, das, das war erstmal dieses Ostdeutsch Verstehen. Die Unterschiede sind die natürlich massiv in der Sprache. Also ich habe damals, glaube ich, sehr krass hat. und äh, Aber ja, das war ein Unterschied, aber auch zum Beispiel die, Mütter von den anderen waren immer zu Hause, das fand ich ganz interessant. Das waren alles Hausfrauen, die hatten jeden Mittag, hatten die zu Hause dann ein sieben Gänge Menü. Ich kam nach Hause und meine Mama hat gearbeitet und hat mir dann so eine Tütensuppe aufgewärmt, was auch okay war, aber auf jeden Fall, das zum Beispiel war, war so ein erster großer Unterschied und ähm, natürlich auch die, so die Themen ein bisschen in der Schule und was ich also was ich da auch krass fand, natürlich war das Kruzifix, das Kreuz, was in jedem Klassenzimmer hängen ist, wurde immer gebetet vor dem Unterricht habe ich mich verweigert, bin ich rausgeflogen riesen Eklat damals und was ich auch richtig weird fand, waren dass die Bundespräsidenten in, in den Schulen, die ich da war, immer ganz groß im Flur hingen, die Porträts der Politiker, das fand ich aus Berlin jetzt nicht und äh, da habe ich auch mal gesagt, das ist ja ein bisschen wie in der DDR, <lacht> äh, aber das fand ich ja nicht so lustig. Ähm, und zum Beispiel einen habe ich auch im Geschichtsunterricht habe ich äh, BRD abgekürzt und Deutsche Demokratische Republik ausgeschrieben, weil ich einfach also das ich, weiß gar nicht einfach so und habe ich richtig Ärger bekommen, weil man muss es umgekehrt machen, man muss Bundesrepublik Deutschland ausschreiben und man muss DDR abkürzen, sonst kriegt man nämlich Ärger in Bayern. <lacht>
0: ähm, wir haben für gewöhnlich so eine kleine, äh, kurze Unterbrechungsrunde, bevor wir nochmal ein bisschen ein bisschen mehr ins Detail gehen bei deinen mhm. Sachen. Ähm, die nennt sich Kurze, weil normalerweise, wie gesagt, Wasserhäuschen. Es sind kurze, knappe Entweder-Oder-Fragen. Aber was oder- heißt, ist hier so ein... Ähm... Das ist so ein Kiosk, so eine, so. So ein, wie, so ein Spät- wie so ein Spätshop, aber in, in einem eigenen kleinen... So, ah. so Raus- du kannst so ein Bier draußen trinken oder...
1: Ah, okay. Oder
0: eben einen kurzen. Verstehe. Deshalb kurze Entweder-Oder-Fragen, du musst schnell antworten. Gut. Tee oder Kaffee? Tee. Digital oder auf Papier? Digital. Wow. Einer der wenigen, der das sagt. Normalerweise sind immer alle ganz fancy mit. Äh, nein, nein. Nee, tut mir leid. <lacht> Gin oder Wodka? Gin. Vegan oder glutenfrei? Vegan. <lacht> Golf oder Yoga? Yoga. Putzhilfe oder selber putzen?
1: Selber putzen.
0: <lacht> Snoosen oder sofort aufstehen?
1: Sofort aufstehen.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Geld. Roman oder Sachbuch? Sachbuch. Instagram oder Facebook? Instagram. Lieber lange wach oder lieber früh auf?
1: Lieber früh auf.
0: Wie zeitig musstest du aufstehen? Nein, Ähm, normalerweise kommt dann das... Sehr (lacht) früh heute. Ich würde gerne noch ein bisschen über die die Alltagssachen sprechen, die... ähm Moment, was hast du
1: jetzt rausgenommen aus meinen Antworten?
0: Hart arbeitender Mensch. <lacht> okay, gut. Der aber unterbezahlt Einfach- wird eindeutig. Ja, okay. Normal, die, die, häufig kommt dann A ah, nie mehr Freizeit, so bei, aber das sind auch meistens Leute, die... Ich wollte schon, ehrlich schon, antworten, ja. Das ist sehr gut. Das, das <lacht> wissen wir hier zu schätzen. Ähm, du warst für deine Recherchen im DDR-Museum in Berlin.
1: In dem Privaten, ja, am Dom.
0: Ich war da auch mal mit, interessanterweise mit einer Albanerin Ja. und wir standen da beide so ein bisschen, obwohl das ja eigentlich auch Sachen von mir zeigen sollte, also von meiner, von, von meiner Sozialisation. Also du warst war so noch nie drin, um, bevor du von, nee, das gezeigt genau, hast. Genau, wir sind ja. gemeinsam ja. zum ersten Mal dort reingegangen ähm, und, und fanden es sehr interessant, aber es fühlte, auch das wie die Nostalgiesendungen führte, fühlte sich nicht an wie, ach ja klar, genau so war das.
1: Nee, das ist ja, glaube ich, nur zum Abgleichen der eigenen Klischees oder eigenen, vielleicht auch Erinnerungen gedacht, diese Veranstaltung. Ich glaube, man lernt absolut nichts. Als, also ich glaube, für Touristen ist es bestimmt prima. Da sind immer so ein Auto und so eine Waffe und so eine Uniform und so ein Gefängnis-Dings und mal so eine Tapete und so. Aber das DDR-Museum ist, glaube ich, das... Also die größte Enttäuschung für alle Berlin-Touristen, die sich erwarten, was von der DDR zu lernen. Für mich war es eine sehr große Enttäuschung, also ich war wirklich richtig von der Rolle. Ich war da, weil die eine Kabinettausstellung gemacht haben zu der nachwende generation Die haben es, glaube ich, die Generation 80 oder so genannt und hatten über die super Elo, das ist so eine große Ostergie-Show in Print, hatten Nachwendekinder aufgerufen 16 haben sie gesucht, mit denen sie da so einen Workshop machen können, um dann zu erklären, wichtige Fragen, wie verhalten die sich zum Osten, was entdecken die in Ostdeutschland, was, also was ist so deren Verhältnis zu Ostdeutschland, eigentlich mein Thema, mega interessant. Ich bin also dahin, die Kabinettausstellung ist eine Vitrine gewesen in so einem Ikea-Regal I- I- irgendwie und da hat jeder von den 16 irgendeinen DDR-Nippes reingeschmissen, so eine Pitti-Platsch-Figur, irgendein Buch, irgendein Spiel, irgendein Impfpass, irgendwas und dann hat irgendjemand, der sicherlich kein Nachwendekind war, die Texte dazu geschrieben, die halt so voll Ostalgie-DDR-Kitsch waren. Gut, und dann habe ich aber den, den Kurator, den Historiker vom DDR-Museum, äh, Syrin Marotz, heißt der, gefragt, was er nun gelernt hat durch den Workshop mit den Leuten. Ähm, und er meinte er, ja, also die größte Erkenntnis, die er hatte, die allergrößte war... Die haben sich alle gut verstanden. Das war von vornherein wie eine Familie. Da dachte ich so, ja, na gut, was sollen sie sich jetzt, hä? Und so, das war, aber mehr kam überhaupt nicht. Und, und er meinte, ja, es kommt natürlich nicht mehr, weil es ist ja gar nicht deren Thema. Also das war von vornherein, also das fand ich so enttäuschend, enttäuschend, wie das ganze Museum enttäuschend ist, aber dieses Gespräch mit diesem Historiker, der sich offensichtlich überhaupt nicht dafür interessiert hat, sondern von vornherein sich sicher war, das ist überhaupt nicht deren Ding, weil ja noch keiner darüber gesprochen hat, also ich fand es einfach eine bittere Enttäuschung, wie das gesamte Museum eine bittere Enttäuschung ist, also ähm, ja. Entschuldigung für die Ehrlichkeit, aber das ist wirklich, ich finde, das einfach fast schon, fast schon gefährlich, weil das ist genau so eine Verklärung, mit der ich nichts anfangen kann, dieses ganze DDR-Museum. Wir machen riesen Werbung in Berlin. Ich glaube, jeder Tourist wird da einmal durchgeschleust und hält es für die offizielle, so die DDR-Veranstaltung. Und das ist natürlich für die auch ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Die geben sich bestimmt auch Mühe und haben, sind nicht alles falsch da, aber insgesamt fand ich es schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Bisschen wie so eine, wie eine goodbye kulisse eigentlich.
1: Ja, es ist eine goodbye lenin kulisse ja. Ich war letztes Jahr oder vor zwei Jahren, hat ein Bekannte von mir aus dem Filmbusiness so ein, so ein Erlebnisabend goodbye Berlin veranstaltet. Das heißt, die hatten so eine das war so eine Performance-Show, die hatten so eine Halle so Good Berlinien-Nippes hergestellt und dann ist man da so in Gruppen durchgerauscht und dann war da so ein Volkspolizist, der immer angeschrien hat. Das war genauso furchtbar. Also es war so eine, auch ein paar Wessis, die haben sich dann halt so die DDR da ausgemalt, wie sie bei Good berlin gesehen wurde, haben ein paar Set-Schauspieler hingestellt, die mal so ein bisschen in der Kickelschürze durch den Konsum gerauscht sind. Genau, es war einfach nur eine große Unterhaltungsshow für wen auch immer. Tja, wie ist das DDR-Museum? <lacht>
0: <lacht> ähm Wir hatten vorhin schon kurz drüber geredet, wie hast du denn deine Protagonisten gefunden? Wie hast du du die denn ausfindig gemacht?
1: Zum Beispiel eine Protagonisten habe ich hier in Frankfurt auf der Straße gefunden.
0: Wie passiert denn das?
1: Ich war beim Museumsstraßenfest, heißt es. Mhm. Museumsuferfest. Museumsuferfest mit äh, mit Freunden und die sind bei anderen Freunden stehen geblieben. Da bin ich mit einer von diesen Freunden, von Freunden, von Freunden ins Gespräch gekommen. Und die kam aus äh, der Nähe von Eisenach. Und dann hat sie mir erzählt, sie wohnt jetzt in Frankfurt, und hat mir genau erzählt, sie wohnt jetzt hier in so, arbeitet hier in so einem Turm und äh, wann immer in diese Firma, in der sie da ist, äh, jemand aus Ostdeutschland, Ostdeutschland kommt, wird der immer zu ihrem Tisch geführt und dann wird er gesagt, schau mal, das ist der Paul, der kommt auch aus dem Osten, stellt euch, ihr müsst euch ja mögen. Und dann meint sie, ja gut, wo kommst du her, ja aus Streisund, okay. Sie kommt <lacht> halt aus Thüringen, großer Unterschied. Und die hat auch erzählt, dass sie, sie hat es nie eine Rolle gespielt hat, das Ostdeutsch sein, bis sie eben nach Frankfurt gekommen ist und bis sie sich gerade 2018 im Zuge der ganzen Chemnitz-Ereignisse <lacht> der Chemnitz-Ereignisse jedes Mal neu erklären muss, dass sie nicht aus Dunkeldeutschland kommt, dass es da auch fließend Wasser gibt, dass man in Erfurt auch ein Latte Macchiato bestellen kann. Dass man nicht überall Angst haben muss, verprügelt zu werden von Nazis und dass das vielleicht auch gesamtdeutsche Probleme sind, wenn wir über Rechtsradikalismus, Strukturwandel und so weiter sprechen. Und das sie jetzt mega genervt von, dass sie quasi die Leuten immer erklären muss, die noch nie da waren, also auch Leute in unserem Alter vor allen Dingen, die noch nie da waren, die einfach auch Angst haben, dahin zu fahren. Dass es gar nicht so schlimm ist, wie es sich anfühlt. Das ist zum Beispiel ist Beatrice, habe ich hier kennengelernt. Andere Leute kommen aus meinem erweiterten Umfeld irgendwie, Freunde von Freunden, einen habe ich aus, einer, aus der Zeit geklaut, also er hat so einen Leserbrief geschrieben, äh, Max aus London, den habe ich dann besucht, das war so einen kleinen Absatz geschrieben, ich dann ein Vier-Stunden-Interview mit ihm geführt und so, es war ganz spannend, war noch bei seinen Eltern in Guben, in äh, Ostbrandenburg, in der Nähe zu Polen, an der, direkt an der Grenze ist das. Genau, also so ganz verschiedene Quellen, irgendwie ja, sind die so zusammengekommen, mhm. relativ schnell, also ich hatte bei keinem so richtig das Problem ähm, nach, nach, nach dem Graben zu müssen, weil diese, diese Thematik bei allen irgendwie Relevanz hatte. Mhm.
0: Was ist denn das, was du rausgefunden hast? Wir haben vorhin gesagt, es, entweder war es ein ganz langer Sommerausflug oder es war alles so es war alles so grau und 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 jeder hat jeden bespitzelt. Was hast du rausgefunden über die DDR in deinen Recherchen?
1: Nee, es geht ja gar nicht so sehr darüber, was über die DDR rauszufinden, also das ist also was überhaupt die DDR sein und sondern es geht eher, also was über die Menschen und was ihren, ihren was ihre Geheimnisse dieser Eltern entlocken können so ein bisschen und dabei habe ich rausgefunden vor allen Dingen ähm, warum sie schweigen und ähm, das sind ganz ganz viele Punkte, die man in dem Buch danach lesen kann, aber
0: noch nicht alles spoilern äh, äh,
1: vor allen Dingen habe ich herausgefunden, dass es ganz wichtig ist also zum Beispiel für Franziska aus Leipzig ist es äh, nicht wichtig, jedes Detail zu wissen, aber zu erfahren warum ihre Eltern ihnen nicht erzählen können, was mit dem Großvater passiert ist und einfach nur die Geschichte mal komplett aufgedröselt von denen zu bekommen einmal erzählt zu bekommen, reicht ja schon dann sagt sie jetzt, ist, weiß ich, die Geschichte ist jetzt so tot, wie mein Opa tot ist, also der ist tot Mal kurz die Polizei da vorbeifahren, die Feuerwehr. Also sie weiß, äh, ihr hat einfach schon gereicht, die Geschichte komplett zu hören und zu wissen, ähm, sie ist jetzt Teil dieser Erzählung und darf Teil dieser Erzählung sein, ihr wird nichts verheimlicht. Das ist, glaube ich, für ganz viele wichtig, dass ihnen die großen Brocken nicht verheimlicht werden. Es geht nicht darum, seine Eltern an Küchentisch zu schnallen und jetzt zu verhören und zu fragen, was hast du am 4. August 1987 getan, sondern einfach... Das Gefühl zu haben, man bekommt nichts Wesentliches verschwiegen und ähm, ja, man weiß, woher die Eltern kommen. Also zum Beispiel mein Vater hat gesagt, äh, manchmal weiß man nicht, wer seine Eltern eigentlich waren. Und es ähm, also, also ist ja auch in den Familien selbst total vererbt, dass über bestimmte Sachen nicht gesprochen wird. Oder dass auch in der DDR über bestimmte Sachen, die die Eltern noch so unternommen haben, äh, nicht gesprochen wurde.
0: Hat das bei dir geklappt? Hast du dich mit deinen Eltern so, hast du die Lücke auffüllen können am Ende?
1: Ja, ich glaube schon. Also mit dem Papa auf jeden Fall. Da haben wir, sind wir immer noch intensiv im Austausch und es hat ähm, ihm sehr gut getan. Also er hat gesagt, ihm ist, ist ganz froh. Also ist nicht so sicher, ob er das jetzt gut findet, dass das jetzt ein paar tausend Leuten besprochen wird gemeinsam. Aber auf jeden Fall ist er ähm, ganz zufrieden, dass er es auf jeden Fall für sich jetzt auch ähm, aufbereitet bespricht.
0: Wie war es bei deiner Mama?
1: Die wollte das Gespräch nicht so gerne führen also die hat von Anfang an, das wusste ich aber auch, also ich habe geahnt, dass das nicht so gut klappt, äh, war die da sehr zurückhaltend und ähm, hat immer die Angst, halt verurteilt zu werden und will sich nicht erklären, sie will ihre Biografie, die hatte halt, glaube ich, glaube ich auch ein ähm, ganz duftes Leben in der DDR, die ist halt einfach aufgewachsen, die ähm, hatte da keine Probleme, die ist auch in der SED gewesen, hat mit der Stasi nichts zu tun gehabt, ist nicht gefoltert worden, der war halt einfach, hat einfach ein okayes Leben da geführt und sich da eingerichtet und ähm, das würde sie sicherlich kaputt machen lassen. Und es gibt auch das Recht auf Schweigen. Also niemand muss jetzt, das, ne, wenn seine Biografie für sich behalten will, darf das natürlich tun. Natürlich schade, aber dann ist es so. Muss ich akzeptieren.
0: Ich würde zu den letzten Fragen kommen. Wenn ich sie aufgeschlagen kriege auf meinem Blatt. Da sind sie. Wir haben immer so eine letzte Runde, drei, drei große, uns alle betreffende oh. Fragen. Ähm, Welcher Ratschlag hat dich am meisten weitergebracht?
1: Im Leben generell? Ähm,
0: Oder meinetwegen auch von der Recherche, oder beides?
1: Der große Ratschlag... Weiß ich nicht... Ähm, Ich glaube... Mir hat mir jemand geraten, nicht in den Journalismus zu gehen, weil das nichts mehr bringt. Den habe ich nicht befolgt und das war eine gute Idee. <lacht> <lacht>
0: Welche Superkräfte hättest du gern?
1: würde gern fliegen können.
0: Einfach so? Irgendwohin? Oder nee, generell? ich würde einfach generell, wenn
1: man jetzt einfach von sich aus entschließt, Superman-mäßig. Superman-mäßig fliegen zu können, finde ich toll. Ich hatte schon häufiger auch früher vor allem so Träume, wo ich einfach geflogen bin. Ich einfach hochgesprungen und dann durch die Gegend geflogen. finde ich, Das würde ich wahnsinnig gut finden.
0: Aus praktischen Gründen? Aus praktischen
1: Gründen. Man könnte diese ganze U-Bahn-S-Bahn-Kiste einfach hinter sich lassen. Ähm, Ja, aus praktischen Gründen.
0: Okay. Du könntest einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wärst du gern? Ein
1: anderer Mensch? Mhm. Ähm, Ja, das ist auch eine gute Hm. Weiß ich nicht. Wer <lacht> wärst du denn gerne mal so einen Tag?
0: Gar keiner. Ähm Wir haben uns die Fragen noch nie selber gestellt. Das ist eine gute Frage. Ja, da es merkst es du wie das sehr gute ist das Frage. Ja, ja ich, ich bin ja hier auch nicht ähm, im, im, im Interview.
1: Naja. <lacht> Welcher Mensch wäre ich gerne mal?
0: Oder jemand Historisches. Manchmal nehmen auch Leute jemand Historisches.
1: Ja. Ich auch nicht so genau. Ich finde es auch ein bisschen eklig, ein anderer Mensch zu sein. Man ist ja dann richtig so ein anderer Mensch. Also, man, man hat die ganzen
0: Nachteile auch. Die, so die ganzen
1: so Nachteile von denen möchte er nicht jetzt einfach ins Blaue, weil jemand Interessantes geistig seinen Körper haben. Wahrscheinlich ist es dann nicht so interessant. Also es ist eher schwierig, dann weiß man ja nicht.
0: Das heißt, können wir daraus Schlussfolgern, du bist ganz zufrieden, so wie du bist?
1: Na ja, das klingt jetzt also sehr nach ist so, so
0: einem Selbsthilfebuch Ja, weiß ich
1: jetzt auch nicht. <lacht> äh, nee, können wir daraus nicht Schlussfolgern. <lacht> Aber man möchte sich ja nicht nochmal downgraden. Ne? Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also kann ich, ehrlich gesagt, nicht beantworten.
0: Okay. Dann schließen wir trotzdem damit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: für die Einladung.
0: Am Tresen. Das war Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, uns irgendetwas mitteilen wollen, uns Gäste vorschlagen, dann können Sie das gern tun unter der Mailadresse dresen.faz.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über sämtliche Bewertungen, Sternchen, Likes und Abonnements über alle gängigen Podcast-Plattformen von Spotify bis iTunes. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.